1: Sì, 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 è stato un flop È stato un flop La protesta dei Green Pass Dammi la base Tamarosa, dammela Ho bisogno, ho bisogno della base Tamarosa La protesta dei No Green Pass è stata un flop Neanche un'offesa ai giornalisti Che so, uno scemo, scemo, deficiente, rimbambito Cioè, c'erano i giornalisti che andavano lì proprio A quei pochi che dicevano No Green Pass libertà andavano lì dicevano ma No, non mi dici niente che sono un giornalista. Picchiami, picchiami, ma per favore, ma per piacere! Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo! Già già già, guardate come sono bello di rosa vestito, ma oggi inizio la trasmissione in compagnia, è eh, perché ho portato per farvi un saluto la famiglia Varin. Dai, dai, dai! Allora, giù la base, silenzio assoluto per due minuti e rifacciamo le presentazioni, perché voi non siete aggiornati cari ascoltatori, quella che vedete lì è Tabata, hey là. Hey là. Hey là. <ride> che non è la prima volta che parli su queste frequenze,
2: no.
1: ormai eh, cosa avete intervistato anche Gabby? Sì, eh? cavolo ormai siete degli abitué, Tabata 10 anni, di fianco a lei non è figlia ma è semplicemente amica ma oggi l'abbiamo adottata, c'è Greta, ciao Greta, ciao Ah, tu ne hai 9, non li hai ancora compiuti, 10. Eh?
2: Sì, ma ad ottobre manca
1: poco. Oh, ecco, diciamo, facciamo le cose fatte bene. E poi, signori, guardate qua di fianco a me. È figlio di cotanto padre. C'è cioè
3: Elia Varin. Ciao.
1: Eh, allora cosa racconti? Eh,
3: allora cosa devo raccontare?
1: Eh, non lo so, la tua vita è puntata. Prima di tutto che cavolo siete venuti a fare oggi in radio?
4: Eh, non lo so, ci hai portato te. Ah, ah beh, beh eh, non se non lo chiede
1: neanche. Siamo venuti a portare un gatto. È un vero?
2: gatto. Un gatto. A
1: chi? alla Sara uh, uh, la alla Sarah. Sara perché alle 13.30 arriva la Sara dei bambini strappati e, e lei e, siccome ha una specie di fattoria con galline c'è, c'è un riccio mi pare anche Sì,
3: anche un pesce rosso
1: anche un pesce rosso andrà d'accordissimo gli abbiamo portato un gattino perché noi un abbiamo p- la casa piena di gatti che
3: sta Qua... miagolando in questo momento che sta miagolando
1: pazzesco, pazzesco oh c'è qualcuno che volete salutare dai tutti i vostri amici fate, fate qualche nome fate qualche nome
2: vai, vai eh. Greta dai, dai eh. Greta.
1: quale facciamo?
4: Alice, eh. e Alice e Nicole e tu Elia? Jacopo e Warren che è il suo vero nome è Luigi
1: Fantastico, tutti amici di YouTube naturalmente, quelli che, con cui giocano ormai ragazzi, siamo tutti degli YouTubers, compreso il Sammy Varin, già già già, che vi lancia subito la canzone indipendente, siete pronti? Vai! Mm. <musica>
5: Ah, ah, cercasi! Cercasi il lavoro, un marito d'oro, pure un posto fisso, mutuo tasso basso, ah, ah, ah
1: allegri ragazzi, eh. come siamo allegri? Cos'è sta cosa che la Lega ha detto no al Green Pass? Ha messo un po' di allegria in più? Bene, 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 molto bene. A-A-A cercasi, monia. Angeli, un po' di Charleston, anni 20-30, per augurarvi il buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, siamo al giovedì, e al giovedì, spesso e volentieri, ecco me, il mio compagno di programma, o compagno in senso lato, of course, eccolo lì, Alge, Andrea De
6: Palo! Alghè no! Ah. qui, no? Ci sono, ci sono? Eccolo ci sono. lì, ciao Andrea,
1: come? Ciao
6: Ciao, tutto bene? Tu?
1: Ma sì, dai, benino, benino. Eh, siamo tutti un po' galvanizzati da questa cosa. Vediamo
6: se c'è un nuovo sfondo, cosa ci offre Skype oggi?
1: Aspetta, per, il mom- per il momento ancora non ti vedo vediamo cosa, cosa sceglie l'Andrea De Palo come sfondo perché normalmente è abbastanza profetico negli sfondi no? intanto certo eh, io apro subito le linee allo 0266 perché chiaramente c'è in primissimo piano mh, questa scelta eh, della Lega di eh, votare no al Green Pass e subito tantissimi commenti stanno arrivando, il primo quello di Claudio Borghi Aquilini, lo avete sentito anche questa mattina con il nostro direttore Giulio Cainarca. Io apprezzo molto l'entusiasmo con cui molti hanno commentato il voto contrario della Lega al Green Pass in Commissione Affari Costituzionali, ma lo ricordiamo, nonostante la Lega, la misura è passata. C'è una piccola differenza che adesso eh, non è più il governo, ma è il Parlamento che ha detto sì al Green Pass e questa è la differenza che fa rilevare proprio Claudio Borghi Aquilini, nel senso che tutto è avvenuto in Commissione Affari Costituzionali che rappresenta in piccolo un Parlamento eh, torneremo, torneremo tra pochissimo sull'argomento giustamente se arrivano chiamati allo 0266 203529, le sentiamo ma con l'Andrea De Palo eh, parleremo anche di un qualcosa d'altro visto che il giovedì si sparla si parla e si sparla purtroppo Purtroppo spesso anche di disabilità. Con noi abbiamo Vincenzo Zoccano. Vincenzo!
7: Ciao, buongiorno Vincenzo. a tutti. Buongiorno, buongiorno. Un abbraccio particolare mi si è consentito l'amico Andrea De Palo.
1: Eh, lo so, è bello abbracciare l'Andrea, ragazzi. Lei è un bel om, lei è un bel om. mamma. Eh.
7: No, no, è un bel ma questo è, lo devono giudicare le donne, il mio è un abbraccio naturalmente amichevole, fraterno, eh, perché con, con Andrea insomma, condividiamo gli stessi valori, eh, condividiamo tante cose, oltre che la disabilità che ci fa compagnia, evidentemente si ne dì, eh, no? ogni giorno io e Andrea abbiamo questa, questa compagnia, ma con la differenza che non la si fa pesare agli altri, anzi eh, noi crediamo che dobbiamo essere cittadini fra i cittadini e far parte di questo grande paese che è la nostra Italia e farla crescere correttamente eh, e e soprattutto non siamo un costo ma siamo un investimento. Questo è è una, una piccola punzecchiatura che faccio, pungolatura che faccio alla politica.
1: E adesso ci mettiamo a pungolare, ragazzi, perché questa trasmissione serve proprio per questo, visto che la nostra radio è anche ascoltata da molta politica, non soltanto eh, ultraleghista, ci mancherebbe altro, ma un po' di tutti gli schieramenti pungoliamo e io cedo subito la parola proprio all'Andrea De Palo che certamente eh, contraccambia i saluti e io e Andrea ormai sono, sono saluti eh, no, no, non dico quasi omosess, però c'è un affetto no. che va eh. al di là, eh. ecco eh, diciamo che no, vabbè è di moda eh Andrea lo sai che insomma è... se, se non...
6: c'è l'affetto ma ci fermiamo lì più che l'affetto <ride> l'affettato insomma un ecco po un po braccio super.
1: un abbraccio ci ho affettato proprio così,
7: quello Beh, che ma volevo dire. Siete, d- siete, siete Radio More Ussolio. dai, Abbiamo capito.
1: Ah, mamma mia, mamma mia. Senti <ride> però, però, Andrea. Oggi, oggi il Vincenzo l'abbiamo invitato per un motivo molto, molto serio, davvero. Eh, che, che ha fatto arrabbiare anche molta gente eh, sui social e che riguarda le ultimissime paraolimpiadi. Ragazzi, eh, eh, vu- vuoi tirarlo tu l'argomento? Dai, dai, lancialo, lancialo, Andrea.
6: Bene, pare che ehm, il valore delle medaglie dei nostri atleti paralimpici da quello che ho capito dall'articolo poi Vincenzo mi correggerà è ben diverso da quello che è il valore economico delle delle medaglie degli atleti considerati normodotati e c'è anche da da quello che diceva Vincenzo un forte punto di squilibrio sul sostegno agli sport paralimpici Peraltro, Sammy, se, se mi dai un, um, due secondi in più, Come no? vorrei fare i complimenti all'amica e collega di lavoro, Ariola Trini, che ha vinto nel nuoto paralimpico diverse medaglie, grande Ariola, continua così, ne, ne stai aggiungendo delle altre alla tua eh, numerosissima collezione e, re, e ci rendi tutti quanti orgogliosi. Sono contento di essere tuo amico e tuo collega nel lavoro di tutti i giorni
1: cavolo, anche noi noi siamo contenti e complimenti super complimenti allora diamo la parola a Vincenzo Zoccano che per chi non lo conoscesse è stato sottosegretario con deleghe a famiglia e disabilità qualche governo fa quindi insomma è uno che ci è passato e mi pare è rimasto anche piuttosto deluso dall'essere dove si dovrebbe in qualche modo fare del bene, decidere per il bene comune della disabilità e non è stato proprio di quelli felicissimi però diamo la parola a lui Vincenzo
7: grazie Sammy, grazie Andrea e ancora buongiorno agli ascoltatori di RPL Allora, beh, in buona sostanza perché eh, Sammy dice correttamente che sono uno dei delusi ma perché? Delusi come, come credo la maggior parte degli italiani perché la disabilità oggi viene vista come un costo come dicevo prima e non come un investimento perché se c'è un costo beh, insomma, tutti, tutti noi non paghiamo mai volentieri posti, ok? ma se, se, se questi costi scoprissimo che invece sono degli investimenti allora ecco che diventa appetibile se io, se io quindi investo e non spendo per la disabilità e quindi eh, metto in condizione la persona con disabilità di crescere e di essere produttivo Con le sue abilità residue, con l'aiuto della famiglia, le famiglie che sono elementi importantissimi e guai se non ci fossero, benedetta la famiglia, sottolineo. Ecco, allora eh, ecco che non sono più una zavorra, ma sono un investimento per la crescita anche economica, oltre che politica e sociale del Paese. Allora, eh, per le medaglie, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Voglio eh, spezzare una lancia, però, me lo consentirete. Eh, a favore del Comitato Paralimpico perché sembra che sia il Comitato Paralimpico la causa di questo squilibrio no, non è così nel senso che eh, purtroppo per come sono strutturate le Paralimpiadi per eh, le innumerevoli medaglie il medagliere è molto ricco evidentemente eh, il Comitato Paralimpico eh, fa molta fatica a tenere botta come si suol dire e quindi in qualche maniera non riesce a eh, equiparare il costo della medaglia olimpica a, eh, paralimpica a quella olimpica questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le olimpiadi hanno molti più sponsor c'è molta più ciccia, c'è molto più denaro che naturalmente gira intorno al, alle, alle olimpiadi ecco che il mio sogno qual è? E credo che sia il sogno anche di Andrea e della maggior parte di noi è quella che le olimpiadi e le paralimpiadi siano la stessa cosa nel momento in cui le olimpiadi e le paralimpiadi saranno la stessa cosa, allora non ci sarà più il problema dei distinguo perché è chiaro che la persona con disabilità, voi sapete, investe perlomeno il doppio di una persona normoabile per allenarsi, per andare nei centri sportivi di allenamento per gli ausili per le protesi per tutta una serie di eh, situazioni che naturalmente eh, consentono alla persona con disabilità di essere al pari dei dei colleghi olimpici normoabili. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente eh, che noi non pretendiamo di avere di più perché spendiamo di più, perché dobbiamo compensare. Perché avvieremmo un processo di discriminazione al contrario, cosa che mai più la persona a disabilità vuole. Semplicemente vorremmo che sia lo Stato per quanto di sua competenza, ma anche tutto il mondo del privato, eh, tutto il mondo dei player eh, sponsor che eh, gravita intorno alle, eh, alle Olimpiadi sia attento anche alle Paralimpiadi. Ma questo non potrà avvenire facilmente se non con un'equiparazione reale, sostanziale, non solo formale, perché formalmente le Paralimpiadi sono già state parificate alle eh, Olimpiadi, ma è solo un'equiparazione formale, ma eh, realmente dal punto di vista sostanziale noi dobbiamo assolutamente, ci deve riuscire, affinché la cerimonia di apertura delle Olimpiadi per intenderci e quella di chiusura coincidano il portabandiera deve essercene uno olimpico e uno paralimpico le categorie sfilino le categorie gareggino in un contesto assolutamente cronologicamente uguale e allora come per magia ma neanche tanta magia ma è la regola del vil denaro evidentemente susciterà lo stesso interesse nei confronti dei dei mass media naturalmente e delle masse che assistono alle gare guardate che assistere, non so se voi avete già chi ha ha avuto occasione di eh, ammirare gli atleti paralimpici credetemi non hanno nulla da da invidiare agli olimpici ma se questo non viene fatto vedere, se questo non viene esibito è inutile, È, 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 è solo carità pelosa che si fa nei confronti della persona con disabilità, solo perché è disabile bisogna dargli la terza serata, il, l'angolo recondito, eh, magari la rete eh, come dire, di, di terza categoria o eh, determinati momenti eh, su RaiPlay, ma su RaiPlay chi ci va su RaiPlay? Ci va soltanto chi ha una connessione adeguata, chi è pratico degli smartphone, dei computer e quant'altro, ma la massa non va su RaiPlay, quando siamo in macchina non siamo in grado facilmente di andare su RaiPlay, quando siamo in spiaggia non guardiamo RaiPlay, diciamoci la verità, Allora, per cortesia eh, i canali generalisti e soprattutto quelli della Rai dovrebbero dare uno spazio maggiore, ma anche loro sono in difficoltà, perché Perché le le Paralimpiadi si svolgono, benché nello stesso luogo delle Olimpiadi, si svolgono in momenti separati. E quindi abbiamo già il problema del fuso orario, no? mi pare, abbiamo avuto con Tokyo. E Quindi se accanto al fuso orario ci, ci aggiungiamo eh, che eh, vengono relegati in, in orari impossibili, in, in corner, chiamiamoli così, in angolini, anche dei mass media, eh, questo non fa onore. E per forza che poi i nostri atleti paralimpici, che non fanno polemica, io anche faccio un appello a tutti, anche ai mass media, non coinvolgete gli atleti, questa non è una polemica, questa è una constatazione di fatto l'atleta non dirà mai «sì avete ragione, ci pagano meno, siamo dei, degli sfidati, scusate la, 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 il termine colorito, non lo diranno mai, ma perché? Perché loro sono contenti, loro sono degli sportivi, sono degli agonisti, sono dei patrioti, gente che, sven- che, che, che porta in alto il tricolore lo fa con sacrificio, con lo stesso, anzi ancora più sacrificio forse degli altri, ma questo non è un elemento distintivo, questo però deve essere assolutamente, eh, noi dobbiamo metterli in grado di essere cittadini fra i cittadini, atleti fra gli atleti e tra una medaglia olimpica e una paralimpica non c'è nessuna differenza, né, né economica, né sportiva, né sociale.
1: E invece c'è eh, oro 180.000 euro contro i 75.000 se sei disabile, medaglia d'argento cin- 90.000, 90.000 euro eh, contro 40.000 se sei disabile, bronzo 60.000 euro contro 25.000 se sei disabile. E Io ringrazio eh, Vincenzo Zoccano già sottosegretario con deleghe a famiglia e disabilità, gli ultimi due minuti li diamo però ad Andrea De Palo. Andrea
6: dire, Eh, hai perfettamente ragione su tutto, io vorrei vedere anche non solo Olimpiadi e Paralimpiadi insieme, ma vedere atleti normodotati gareggiare con i cosiddetti atleti con disabilità, perché magari, come è stato dimostrato in passato, c'è anche qualcuno che con le protesi può correre altrettanto forte di chi non ha le protesi, quindi eh, questo è fattibile. E soprattutto quello che a me dispiace non è tanto il ridotto valore delle medaglie per gli atleti in quanto tali, perché la maggioranza degli atleti con disabilità che conosco eh, va alle Paralimpiadi appunto un onore, un piacere, non è un lavoro. Eh, Il problema è che queste medaglie si ripercuotono negativamente sulle associazioni sportive che danno la possibilità a questi atleti di gareggiare perché direttamente o indirettamente incassano meno fondi anche le ASD e quindi c'è meno possibilità di preparare gli atleti possibilità di preparare meno atleti possibilità di portarli a meno gare quindi questo si riflette negativamente su tutto il movimento sportivo paralimpico e io e ringrazio era una precisazione che secondo me andava fatta e io ringrazio è corretto, è corretto. È corretto.
1: gente come al solito Grazie perché siete forti, perché ci, ci trasmettete la vostra forza. Chi ha una disabilità non è disabile, ragazzi, ma ha una marcia in più e queste marce, ragazzi, le stiamo scoprendo in questa trasmissione. Io posso soltanto eh, essere felice che l'Andrea De Palo eh, ha dato questa idea al Semivarine, quello di proporre una trasmissione settimanale sulla disabilità. Vincenzo Zoccano, Andrea De Palo.
7: Grazie, grazie davvero, grazie, grazie per l'opportunità.
1: Alla prossima, ciao. Grazie,
6: grazie ciao, a voi. Ciao, ciao.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le
0: radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce Radio Player Italia.
3: Sweet like a vision, she dances across the porch as the radio plays, Roy Orbison some singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't run back inside. Yeah.
9: quarto di miglio alla volta, non gli importa nient'altro. Per quei dieci secondi io sono libero.
8: Sulla strada della libertà, con Roberto Maggi e i suoi ospiti, ogni domenica, a partire dalle ore 8, solo su RPL, la tua radio.
1: Sei tu e Joe Dale da cercare su YouTube Signori, la stiamo utilizzando anche come sigla Per l'appuntamento settimanale con hashtag Bambini strappati, ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin Ma non sono solo quest'oggi, anzi oggi Soprattutto non siamo soli Insieme a me c'è naturalmente Sara De Ceglia
0: e benvenuti a tutti i radioascoltatori Ehi. e chi ci sta seguendo da tutte le piattaforme social. Eh sì,
1: perché siamo ovunque, visto che ci bloccano qua là su giù e dobbiamo essere ovunque.
0: Esattamente, esattamente Oggi come avevo preannunciato Varchiamo i confini italiani, Sammy mm. e Perché questa storia eh, si consuma Inizia, nasce perlomeno eh, Questa famiglia eh, che sta eh, per avere una bambina E in buona sostanza però eh, Questa mamma, questa futura mamma Decide di eh, recarsi presso eh, la sua terra d'origine e Quindi siamo in Grecia e da lì purtroppo non fa più ritorno. Oggi abbiamo degli ospiti di eccezione, abbiamo Emilio, Emilio Vincioni, l'avvocato Irene Margherita Gonnelli e la dottoressa Marinella Colombo, responsabile dello sportello Jugendamt. Uh, quindi do a loro il benvenuto, ma vi voglio presentare la nostra piccola mascotte.
1: Eh sì, oggi eh sì, ci abbiamo sì. ragazzi, oggi insieme alla abbiamo... famiglia Marina Allargata tra... c'è anche...
0: Abbiamo Matteo Si
1: chiama Matteo Si ragazzi. chiama
0: Matteo Abbiamo adottato questo gattino nero Che adesso lo affidiamo ai nostri splendidi gioielli Che sono in diretta Perché ci sono i figliolini di Sammy Varin eh sì. E anche un'amichetta Che ha il nome della mia Greta Anche a cui poi Ma mandiamo anche un bel saluto manda un Greta. ciao
1: super ciao super Ciao.
0: ciao. Eh, ciao. ciao, ciao. E, e mandiamo un saluto anche a, a quella Greta di Pontida perché oggi sono esattamente tre anni che Greta è tornata a casa dalla e, famiglia e
1: noi, e noi la ricordiamo con un grandissimo bacio visto che anche lei è stata ospite nei nostri studi e lì Tabata poi ci vediamo più tardi adesso diamo spazio alle storie che hashtag bambini strappati eh, ci racconta che purtroppo non sono storielle eh, purtroppo sono triste verità sentite miagolare il gatino, ragazzi eh, eh sì, siamo, eh? siamo spacciatori di gatti Sara De Cegli a te vai
0: Eccoci qua, come eh, vi avevo anticipato abbiamo Emilio Vincioni, e eh, lo lo potete vedere in sovraimpressione, quindi eh, Emilio io ho cercato velocemente di anticipare quella che è la tua storia, poi molti di voi hanno potuto vederla in diretta su tante testate giornalistiche. Emilio, ti lasciamo la parola.
11: Sì. Eh, tanto grazie a tutti per la sensibilità dimostrata e per lo spazio che mi state dedicando, ringrazio Marinella, ringrazio la mia legale Gonnelli, ringrazio Sara, ringrazio Sem, ringrazio RPN. Nella sostanza la mia è una vicenda allucinante, kafkiana, in soldoni perché ci sarebbe da parlare un giorno e mezzo, il dramma si è sostanziato nel momento in cui io molto molto amorevolmente da persona voglio dire, eh, ripeto, amorevole come marito, ho permesso alla mia attuale ex moglie di andare a partorire all'estero, né più né meno. Che da questo debba scaturire sostanzialmente, oltre che una persecuzione, perché io mi sento un perseguitato a questo punto, ma perdere, perdere di fatto tua figlia, perché ti senti dire da magistrati eh, che hanno studiato giurisprudenza qualche decina d'anni, che un neonato, che più che un vagito in Grecia, non ha fatto perché mia figlia è nata in Grecia temporaneamente per poi rientrare in Italia coppia sposata, ha eh, al centro degli interessi il neonato dove nasce, come se avesse 18 anni, come se il papà e la mamma fossero dei, cor- fossero dei corollari nella sua, nella sua vita. Ecco, quindi diciamo che da questo poi accaduta si sostanzi nella perdita della genitorialità è una cosa scandalosa che accada all'interno dell'Unione Europea. Poi non voglio andare a raccontare troppi particolari della vicenda, ma nella sostanza si vive in Italia da coppia sposata. Lei mi rappresenta questa esigenza di andare a partorire in Atene, io glielo concedo, persa la bambina, perché mi mi dicono tutti i magistrati del mondo, a partire da quelli italiani che sono i i primi colpevoli di questa cosa vergognosa, che mia figlia è al centro degli interessi dove nasce. Quindi, se fosse nata durante una, voca- una vacanza alle Hawaii, benché la famiglia viveva stabilmente in Italia, mia figlia risiede alle Hawaii. E dalle Hawaii non si può muovere. Ci rendiamo conto? Ai più alti livelli, questo errore macroscopico è stato poi si è riverberato a tutti i livelli europei, fino ad arrivare alla Corte di ingiustizia europea, che ha ratificato questa cosa per tutti i nonati di Europa. Quindi, da adesso in poi, in tutta Europa, sappiate che può accadere questo. Quindi, eh, mi sembra si racconti da sé. La vicenda eh, ed è semplicemente eh, è assolutamente
0: è assolutamente così e ne nominate a sufficienza di istituzioni eh, Emilio vorremmo sapere qual è attualmente il tuo sentimento circa questa storia e le evoluzioni che ha avuto
11: eh, il mio sentimento è di totale rancore perché non si può non avere rancore verso una verso le istituzioni italiane e poi europee che trattano la vita dei minori in questa maniera qua. Tra l'altro colgo l'occasione, poi immagino ne parlerete in maniera più dettagliata, eh, per ringraziare nuovamente Marinella che a suo tempo, fra le varie cose che ha fatto per darmi una mano, eh, un sintetico documento scrisse che ad oggi sembra profetico, nel senso che oltre a raccontare quello che già stava avvenendo, ha previsto il futuro, ma non perché ha delle capacità da medium evidentemente eh, essendo esperta sapeva benissimo che la prassi è questa perché ad, os- ad oggi sono anche dal punto di vista economico rischio l'arresto se vado in Grecia io la vittima insieme a mia figlia rischio l'arresto e rischio il pignoramento dello stipendio del conto corrente che sono quattro anni che lotto per i diritti di mia figlia e eh, non è scandaloso che in tutto questo l'Italia non ha messo un dito per me Farnesina
0: il eh, Ministero
11: della Giustizia eccetera eccetera
0: io ci tengo a specificare che attualmente, perché è un dato che mi ha molto, che mi molto colpito, eh, Emilio Vincioni deve corrispondere euro 400 euro al mese che è assolutamente il corrispettivo mensile che un lavoratore greco prende quindi eh, oltre modo agghiacciante questa storia però ehm, a spiegarci qualche dettaglio abbiamo il suo legale di parte che è l'avvocato Irene Marit- Margherita Gonnelli come eh, vi ho anticipato <coughs> e che vorremmo ci spiegasse che cos'è la residenza abituale e la parte di identità nazionale che viene di fatto legata a questa bambina e oltremodo una cosa che mi ha colpito durante il briefing che abbiamo avuto l'altro ieri per preparare questa puntata per eh, i radioascoltatori di Radio Padania Libera È che c'è un termine che poi mi ha molto colpito durante eh, appunto questa riunione che è stato il termine autorazzismo. Benvenuta Margherita Gonnelli.
12: Buongiorno a tutti e grazie davvero per l'invito. Ogni occasione per parlare del problema dei bambini sottratti o trattenuti illecitamente all'estero è davvero preziosa, perché se ne parla troppo poco e invece è necessaria sempre più un'informazione diffusa, sia tra gli addetti ai lavori, sia tra i cittadini che potrebbero trovarsi in una simile situazione. Per quanto riguarda la, la richiesta insomma, di approfondire un attimo sulla residenza abituale, questo è un concetto cardine di questa vicenda e di tutte le altre sottrazioni e trattenimento illecito, e perché? perché intanto il rimpatrio si può avere solo eh, verso quel paese in cui il bambino aveva la residenza abituale al momento della sottrazione o dell'illecito trattenimento e eh, oltretutto l'unico giudice competente a decidere sull'affidamento del bambino è quello del luogo della residenza abituale del bambino, quindi si capisce che nelle vicende transnazionali la residenza abituale è assolutamente il concetto cardine per eh, capire che cos'è la residenza abituale dobbiamo necessariamente vedere la giurisprudenza comunitaria prima ancora che nazionale essendo un concetto che viene dai regolamenti comunitari e eh, quello che ci dice eh, che ci dicono le corti europee è essenzialmente che il, la residenza abituale è dove si trova il centro della vita del soggetto assolutamente non è il luogo in cui si trova fisicamente per esempio il bambino non è eh, il concetto anagrafico e è il luogo in cui si esplica la vita familiare e sociale di un bambino. Ora, è chiaro che in un caso in cui si tratti del trattenimento di un bambino appena nato, è piuttosto difficile identificare il suo centro della vita, perlomeno in qualcosa di diverso dal progetto di vita che i genitori avevano per questo bambino. Quindi, nel caso del signor Vincioni, è chiaro che eh, lavorando in Italia, vivendo in Italia, con una cassa di proprietà, progettando un figlio in Italia... La residenza abituale della bambina fosse l'Italia, però di questo avviso non sono state, come accennava il signor Vincioni, le nostre istituzioni. A partire dall'autorità centrale che ha sostanzialmente rifiutato il proprio intervento a favore del signor Vincioni quando ha domandato assistenza per il rimpatrio come previsto dal regolamento, e poi il Tribunale di primo grado, e poi eh, siamo andati avanti con il secondo grado e fino in Cassazione. Sostanzialmente la posizione dell'Italia in questo caso, ma anche purtroppo in molti altri, è quella di eh, ritenere che se un bambino nasce anche per puro caso o comunque per un progetto transitorio, come era nel caso del signor Vincioni in uno Stato estero, a decidere su questo bambino, debba essere il giudice dello Stato estero, anche se è piuttosto evidente che di centro della vita, un bambino appena nato separatamente da quello che era il progetto familiare non si può parlare e questo cosa comporterà? Comporterà verosimilmente la perdita di legami non solo con il genitore italiano eh, ma anche con tutto il ramo parentale, la cultura e quant'altro, la lingua che diventa da mezzo di comunicazione diventa un mezzo per... Eh, impedire la comunicazione
0: io perché uh, è chiaro che... nel frattempo eh, perdonami eh, se ti interrompo ma caldeggiando un po' quello che è questo discorso chiederei alla regia di mandare in onda un documento perché nel frattempo che l'avvocato Gonnelli continuerà a parlare vi prego di dare un'occhiata poi sarà possibile scaricarlo e trovarlo nei commenti di tutte le dirette delle piattaforme che stiamo seguendo in questo momento e che do- da dove ci state seguendo perché eh, quella che era premonizione ma in realtà è la prassi che eh, ha articolato perfettamente la dottoressa colombo in questo documento e eh, nella fattispecie è un passe partout di tante situazioni che giorno dopo giorno si evolvono si evolvono e comunque vanno avanti macinando ancora una serie di vittime dell'infanzia prego avvocato
12: Sì, essenzialmente questo atteggiamento eh, da parte delle nostre istituzioni, quindi non solo tribunali, ma anche appunto eh, il Ministero della Giustizia, di cui l'autorità centrale è un dipartimento, nei confronti dei bambini nati all'estero, È un atteggiamento che rischia di essere fortemente pregiudizievole per i nostri cittadini ed è un atteggiamento che se vogliamo si riverbera in molte altre situazioni. Per esempio la convenzione dell'AIA del 1980 che tratta appunto eh, il, il tema della sottrazione dei minori è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 64 del 94. L'Italia però, a differenza di tutti gli altri paesi europei che hanno ratificato questa convenzione e non europei che hanno ratificato questa convenzione, ha ha, ha deciso di privarsi del secondo grado di giudizio. Quindi, per semplificare, nel momento in cui dall'estero arriva la richiesta di rimpatriare all'estero un bambino che attualmente si trova in Italia, nel nostro sistema abbiamo un solo grado di giudizio di merito, solo il primo grado. Alla fine del primo grado il decreto, per esempio di rimpatrio sarà immediatamente esecutivo. Non esiste la possibilità di un appello, ma soltanto di un oneroso, ovviamente, eh, e di solito privo di definizione e tempi brevi, ricorso per Cassazione, che comunque non sospende l'esecutività del decreto. Questo che vuol dire che dopo il primo grado il bambino viene immediatamente rimpatriato senza la possibilità di far verificare le ragioni da un tribunale di seconda istanza sostanzialmente. Anche qualora la Cassazione ribaltasse il decreto di primo grado ci troveremmo in una situazione in cui è passato così tanto tempo che il bambino verrà ritenuto già ambientato nel nuovo, nel nuovo paese e non tornerà comunque. Ora, le, nessun altro paese ha previsto condizioni così eh, pregiudizievoli per il cittadino italiano. Eh, non è la convenzione dell'AIA a imporre l'assenza del secondo grado e a imporre l'immediata esecutività del decreto di rimpatrio. Oltretutto l'Italia, non esprimendo eh, le eccezioni che hanno espresso tut- praticamente quasi tutti gli altri paesi, concede il gratuito patrocinio al genitore straniero che venga in Italia a reclamare il rimpatrio all'estero di un bambino. E, e non è certo lo stesso trattamento che hanno i nostri concittadini quando si trovano a chiedere il rimpatrio agli eh, stati stranieri. Negli stati stranieri spesso il gratuito patrocinio è solo parziale e implica comunque l'esborso di migliaia di Euro. E quindi nel definire eh, sostanzialmente autorazzista in, sotto alcuni aspetti il... Mh, L'atteggiamento dell'Italia in relazione alla sottrazione e trattenimento illecito dei minori mi riferivo essenzialmente a questi due aspetti.
0: Esattamente, esattamente. questi aspetti, eh, e l'abbiamo eh, in collegamento, eh, può definirli alla perfezione, eh, come ho anticipato prima, la dottoressa Colombo, responsabile dello sportello Jugendamt. Benvenuta, Marinella.
13: Buongiorno a tutti, e buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, questo termine di autorazzismo ha fatto molta strada, ma è quello che meglio definisce l'atteggiamento delle nostre istituzioni, perché io su questo dissento da Emilio non è che le nostre istituzioni sono inermi o sono assenti, al contrario le nostre istituzioni sono molto attive, la nostra giustizia è molto veloce, peccato che è molto veloce solo quando si tratta di perseguire un cittadino italiano, quando la controparte è straniera il cittadino italiano viene condannato, le cose vengono pignorate con una velocità incredibile, eh, tanto per fare un inciso, io ho due figli per i quali dovevo pagare gli alimenti, mi è stata pignorata la casa per mandare i soldi all'estero, adesso che i figli vivono con me, eh, i soldi che sono ancora fermi in tribunale, che dovrebbero essermi restituiti, sono fermi in tribunale, perché, ma forse magari la controparte boh, un giorno potrebbe di nuovo avere delle, delle richieste, figli maggiorenni eh. Quindi che sono in Italia, quindi è è l'Italia che si comporta così. Vi faccio un altro esempio, una bambina che sono riuscita a far rimpatriare tanti anni fa dalla Germania, è in Italia, il padre ha ottenuto l'affido esclusivo della bambina, siccome però è un padre e quindi non ha impedito i contatti con la madre, quindi la bambina vede regolarmente sta regolarmente anche con sua madre, pur non avendo lei più l'affido, Ebbene, la Germania invia a questa donna dei soldi ogni mese perché si possa occupare dell'educazione teutonica della bambina, perché la sua parte tedesca venga comunque tutelata. Ma c'è di più, siccome la signora ha detto alle sue istituzioni tedesche che tra alcuni giorni la bambina sta con lei o la metà delle vacanze la passa con lei, per inciso, il padre pur di far fare più vacanze alla bambina, eh, pur non dovuto, paga l'importo magari anche delle vacanze di tutte e due. Eh, ok? Però le autorità tedesche hanno scritto a quest'uomo dicendo che lui è tenuto a pagare il mantenimento. Mm-hmm. Sto parlando del genitore italiano che ha l'affido esclusivo. Okay? Questo è quello che fanno le autorità straniere. Quello che fa le nostre autorità che cos'è? Emilio non paga al 100% questo importo assurdo che hanno deciso che debba andare in Grecia, beh si attivano subito, ignoriamo lo stipendio, ignoriamo tutto quello che c'è da pignorare, tanto gli italiani bene o male una casa ce l'hanno, gliela portiamo via, li buttiamo per strada, dov'è il problema? Quindi ripeto, questi procedimenti contro i cittadini italiani sono velocissimi e efficientissimi, per cui mh, non me la sento assolutamente di, di, di parlare di inerzia delle nostre istituzioni, le nostre istituzioni sono molto solerti nel accontentare qualsiasi tipo di richiesta più o meno giustificata eh, che arrivi dall'estero.
0: E quindi, Marinella, spesso... eh, ci, eh, sì. ci troviamo di, sempre di fronte al solito impasse. Durante il nostro, la nostra chiacchierata eh, mi ha molto colpito quello che è successo durante il 2018 attraverso le istituzioni che addirittura cercavano riferimento in te. E vorrei che raccontassi un po' al pubblico cosa stava accadendo in quel momento.
13: Allora... Um... Sono ormai, sono, sono, sono tantissimi anni che io mi occupo di queste cose e come tutti sanno io non ho mai preso parte né per le mamme né per i papà, eh, io ho sempre cercato di difendere gli interessi del genitore italiano quando il bambino è stato illecitamente portato o trattenuto all'estero, adesso qui nessuno sostiene dei sottrattori di bambini che se li portano in Italia. ma mh, Raramente così, di solito è sempre il contrario, il genitore italiano è vittima della sottrazione e quindi, ripeto, io sono sempre da quella parte. E siccome ho notato, per esempio, come diceva l'Avvocato Gonnelli, eh, è stato scritto anche un libro, per esempio, ve lo faccio vedere, non so se si riesce ad inquadrare.
0: Adesso in questo io libro libro, mandiamo in, io ho, okay. qui. in questo
13: libro io ho ehm, analizzato la ratifica italiana della Convenzione dell'AIA e la ratifica tedesca, cioè ho preso i due estremi, okay? quindi già leggendo le ratifiche, la parte italiana l'ha già perfettamente spiegato l'avvocato Gornelli, è chiaro che i bambini e comunque tutti, uh, tutti i vantaggi vanno a favore della parte straniera, leggendo la ratifica tedesca invece si vede già subito, già solo leggendo la ratifica che è veramente molto difficile riuscire a riportarsi a casa un bambino dalla Germania. Tra questi due estremi poi ci sono tutti gli altri paesi che comunque tendono sempre a tutelare i propri concittadini. Ora quello che i ministeri, le istituzioni ci, ci hanno più spesso risposto è stato, eh vabbè ma poi d- 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 se il bambino è all'estero decide il magistrato estero, è vero, certo, però eh, dovrebbero sapere che per esempio quando un bambino è in Italia e viene richiesto dall'estero, il giudice italiano si trova bombardato di telefonate e di scritti di consolati, ambasciate, ministeri tedeschi, che se non altro fanno vedere che si stanno interessando alla vicenda. Questo non avviene mai dall'altra parte, cioè le nostre eh, istituzioni non non se ne interessano. Io ho insistito su questa cosa, ho... Ho parlato tantissimo per un sacco di anni, parlato, scritto con i differenti governi i differenti ministeri, i differenti funzionari le, i diversi consolati e alla fine la risposta era e eh vabbè però le relazioni diplomatiche in eh, Polonia c'è la frontiera esterna dell'Unione Europea, eh, in Kazakistan c'è il gas o non so quali altre cose di energia che passano, eh, la, Germania, beh, la, Germania, la Germania è forte, la Germania è cioè, detta legge in Europa, quindi non ci possiamo opporre. Allora questo secondo me è un concetto assolutamente distorto, mm, non sono io un diplomatico, lo so che può sembrare presuntuoso dire una cosa del genere, però ho studiato lingue, ho vissuto all'estero e vi posso assicurare che nel momento in cui un italiano si fa rispettare, viene anche rispettato, il che non significa andare ad insultare gli altri significa semplicemente esigere rispetto ed è quello che le nostre istituzioni non fanno scambiandolo per ehm, una strategia diplomatica, non farsi rispettare è una strategia che non porta a nessuna parte e,
0: noi che e questo io l'ho
13: vissuto nei vari governi, perché ripeto sono più di dieci anni che io seguo queste cose, nei vari governi che si sono succeduti.
2: Esatto.
13: Nel 2018, all'epoca del governo giallo-verde, devo dire che è stato l'unico momento in cui invece di essere io a chiamare i ministeri a cercare di far muovere il console piuttosto che le ambasciate piuttosto che il nostro ministero degli esteri eccetera eh, mi è successo di ricevere una telefonata e vi dirò di più non una telefonata dal ministero degli esteri una telefonata dal ministero dell'interno a cui io ho chiesto due volte dico scusi ma ma che fatto un funzionario no? dico scusi dottoressa Maledi è del ministero dell'interno sì sì mi dice e, e si trattava di un bambino italiano all'estero no? esatto Quindi, il mio stupore, uno per essere stata chiamata, due perché il Ministero dell'Interno italiano si stava interessando di un bambino italiano, anche per meno per metà, all'estero e mi è stato giustamente risposto e eh no, dice, è un cittadino italiano, il genitore, uno dei genitori è italiano. Qui abbiamo un problema di ordine pubblico se non si interviene, perché comunque noi siamo tenuti ad occuparci dei nostri cittadini e ad occuparci anche, appunto, dei eventuali problemi di ordine pubblico se si scatenano determinate reazioni
0: e noi auspichiamo che tutto e... questo possa avere una svelta ri- eh, risoluzione che eh, queste istituzioni finalmente si sveglino e diano veramente eh, spazio alle necessità non di vogliono. questi genitori Marinella per me non eh, lo so ma noi eh, lotteremo duramente per arrivare anche ad aprire gli occhi e le orecchie di chi ci deve ascoltare io faccio un brevissimo saluto e un grande augurio a Lisa e Giuliano Patrizia e Mirko Novelli Sposi Olé! e eh, ringrazio Emilio Vincioni l'avvocato Irene Margherita Gonnelli e Marinella Colombo successivamente troverete come vi ho detto i link dove poter trovare gli approfondimenti e anche quel documento che abbiamo mandato in sovraimpressione ringrazio sempre come al solito la meravigliosa famiglia di Radio Padania Libera la tua radio e mi raccomando genitori restituiamo il favore scarichiamo l'app Grazie. e siamo connessi grazie Grazie a tutti alla
1: prossima settimana ciao grazie a tutti
0: grazie Grazie.
8: chi sbaglia paga ci metto la firma referendum giustizia
12: 1. riforma del CSM
8: stop allo strapotere delle correnti
12: 2. responsabilità diretta dei magistrati
8: più tutele per i cittadini chi sbaglia paga
9: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
9: Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Shang-Chi è la leggenda dei Dieci Anelli.
10: Sei il prodotto di quelli
5: che sono venuti prima di te e che ti piaccia o no, sei anche tuo padre.
9: A settembre, volevo un nuovo nome, ma non potrò mai fuggire dalla sua ombra. Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Dal primo settembre, solo al cinema. Il film di apertura delle giornate degli autori al Festival di Venezia. Non oh, ci stiamo a casa, faccio la residenza di livello. No. Mai. Venezia come non l'avete mai vista.
14: Che carattere, però, sta giudecca.
9: Posto vero. Paolo Pierbon, Andrea Pennacchi. Io non la perdo quest'occasione. Welcome Venice, il nuovo film di Andrea Segre. Dal 9 settembre, solo al cinema. In concorso alla 36esima settimana internazionale della critica di Venezia. A noi non piace il destino, perché il destino è il contrario della libertà. In un mondo senza legge, si lotta per la sopravvivenza. Faremo la guerra. Alessandro Borghi. Mondo cane. Dal 3 settembre al cinema. Nel poker l'attesa è tutto Martin Scorsese presenta Uno dei film più attesi dell'anno All in in concorso al Festival di Venezia
0: a me non interessa se hai fatto qualcosa di brutto in passato
9: Niente può giustificare le nostre azioni Il collezionista di carte
15: Sei il giocatore di poker più strano che abbia conosciuto Non ne hai
9: idea Dal 3 settembre solo al cinema
3: le pagine perse in un angolo dietro te scelgo me piangerò
15: tutto ormai non rischiando di perdere l'attimo in cui sentirò sulle ali appeso il vuoto che c'è difenderò quello che ho dato e lo trascino
1: musica per sentirsi bene, per sentirsi meglio, nonostante tutto, nonostante quest'oggi eh, ci sarà Draghi che annuncerà probabilmente il Green Pass obbligatorio per i dipendenti pubblici e privati, signori, nonostante la Lega, e eh, poi ve ne parlo, ma prima, prima cerchiamo di stare meglio, e eh, vi ho fatto sentire una musica che serve proprio a questo, a cercare di sorridere al futuro, nonostante appunto, la canzone si intitola Mai Più Ed è degli Armonium Scritto con l'H H-A-Armonium E la Y Da non confondere con un gruppo anni 70 Si chiamavano anche loro Armonium E comunque promuovevano una musica Veramente bella anche quella Ma era datata Qui siamo nel 2021 Gli Armonium hanno come portavoce Quest'oggi Giuseppe Torrente Ciao Giuseppe Giuseppe!
10: Ciao, ciao a tutti! Uè.
1: Ciao! Eh, che piacere! Mai più questo pezzo degli armonium con un bellissimo video è davvero distensivo e ci fa quasi passare tutta questa tifoseria, sì Green Pass, no Green Pass, mamma mia ragazzi, diventiamo più buoni! E in effetti questo è un inno al perdono, un inno a guardare, a aprire gli occhi e guardare i veri valori della vita. Una cosa bella. Che, che, che mi fa veramente diventare più buono, mi stavo già arrabbiando per queste cose che stanno accadendo e invece sì. sono diventato ma più buono. No, infatti. Giuseppe, esatto, spiegami, esatto. spiegami la, la filosofia, <ride> la poetica musicale del tuo gruppo, voi mi pare arrivate addirittura dal gospel.
10: Esatto, esatto, ma io ho un percorso prima di tutto da vocal coach, da coadiumatore no? e quindi ho l'associazione culturale. E, e ho questo coro molto molto più, più grande come, come numero di, di, di coristi diciamo. e allora dal quale poi alla fine dopo un'attenta scelta e il desiderio di fare qualcosa di nuovo ho poi um, selezionato diciamo, eh, altri quattro cantanti e, e così almeno... Abbiamo coadiuvato lì mh, musica, amicizia e, e l'esperienza nuova di scrivere di cantare qualcosa di inedito insieme ad altre persone, quindi armonium arriva proprio da, dalla parola armonia, allora se facciamo musica, se vogliamo stare insieme dobbiamo stare bene e se dobbiamo fare una bella musica deve essere qualcosa che dia un messaggio.
1: E intanto vi state facendo notare con questo messaggio perché comunque avete fatto The Coach, All Together Now avete eh, partecipato a una bellissima raccolta fondi insomma siete attivissimi in questi mesi
10: Sì sì, alla fine non ci siamo fermati nonostante il lockdown non aveva proprio interrotto i nostri primi passi no? eh, però non ci siamo arresi. abbiamo avuto il desiderio di, di continuare, di produrre di credere in quello che stiamo che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare.
1: E questo è importante comunque non perdere assolutamente la voglia di fare nonostante puntini puntini e quindi certamente non posso che che chiedervi che cosa bolle in pentola anche perché eh, se i nostri radioascoltatori fanno un giro su YouTube scrivendo Armonium con la Y e quest'ultimo pezzo ad esempio mai più ma scoprite comunque che c'è una qualità e un'attenzione altissima in queste produzioni che fanno fanno iniziare a intravedere un futuro, secondo me, interessantissimo. Cosa cosa bolle in pentola per gli Armonium?
10: Ma allora, al momento si pensa a produrre altri brani, tanto per cominciare. Eh, Anche se abbiamo in cantiere una bellissima cover che però non non voglio ancora anticipare eh, per Scaramanzia però è una cover in italiano è una cover anche datata come come brano ma noi lo stiamo eh, ravvivando e portando un pochino del del nostro sound eh, insomma per fare qualcosa anche un po' di diverso e di sfizioso abbiamo fatto anche uscire Unbreakable quest'estate primavera estate e eh, quello è un un altro nostro singolo anche se cantate in lingua inglese e ogni tanto facciamo qualche sorpresa (ride) e poi quest'estate ci siamo anche divertiti a girare la nostra cover di mille il brano di Fede, Tachille Laura e Orissa Berti, e oh. Ci siamo proprio divertiti.
1: E <ride> che vi dicevo, questi non sono assolutamente da perdere di vista, però, però, però prima di salutarti, è un qualcosa a cui io tengo in modo particolare e che cerchiamo di trasmettere anche da queste frequenze. E veramente eh, l'importanza come, come dice questa canzone mai più degli Armonium dei valori della vita eh, non pensi davvero che la musica di oggi sia troppo spesso spoglia eh, di, di, di questi valori o meglio che forse siano stati completamente sostituiti da altri valori eh, quale, quale importanza trova nella vostra musica nel vostro modo di cantare eh, questa Situazione, i valori con la V maiuscola, e guarda che sembra una domanda abbastanza stupida, ma non lo è.
10: No, 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 assolutamente, anzi, stavo proprio dicendo che è una domandona, perché si potrebbe stare a chiacchierare proprio un pomeriggio intero. Io sono già anche il più vecchiotto del gruppo, quello che ha ascoltato e macinato un bel po' di musica eh, molto prima di quella che ascoltiamo oggi, e eh, devo ammettere che già per me è una battaglia iniziata un po' di tempo fa e quindi per me la musica se non contiene un messaggio va bene, ok, a volte la musica può essere anche semplicemente musica per dare leggerezza e quello magari è il messaggio però per tutta, tutta, tutta diciamo che eh, abbiamo già al momento eh, puntato troppo i piedi su, come posso dire una sponda che dà alle persone Soltanto uh, l'apparenza, no? E invece dovremmo cominciare a ritornare nei valori di quello che è il confronto, di quello che è la profondità, e l'attenzione al pensiero. Uh, secondo me, questo è, è comunque un'azione culturale che ha bisogno di, un, uh, di una bella, come si dice? di un bel rinnovamento
1: ecco Eh, vedi vedi, mi fa venire voglia proprio di di seguirvi ulteriormente questo discorso quindi signori abbiamo scoperto un gruppo che promette davvero bene come eh, qualità e e come espressione di trasmissione musicale mai più degli Armonium scritto con la Y da eh, cercare su YouTube eh, da scaricare legalmente la musica degli Armonium Armonium da tutti gli store digitali e anche eh, da eh, seguirvi sui social. Cosa bisogna scrivere per trovare gli armonium sui social?
10: Allora ci trovate come armonium.official. Quindi abbiamo il nostro canale Instagram, il nostro canale Facebook e ovviamente un canale YouTube come accennavi tu prima. Quindi abbiamo bisogno di voi più che mai, perché se no da soli parliamo un pochino al vento, no?
1: Assolutamente, siamo in tanti e i nostri ascoltatori sanno dove trovare la roba buona. Ogni giorno e trasmettiamo dei piccoli tesori musicali che ormai hanno imparato a riconoscere i nostri radioascoltatori. Giuseppe Torrente degli Armonium. Oh Giuseppe, è stato un piacere. Chiaramente, se un giorno passate da Milano, mi avvisi e facciamo un'ospitata tutti quanti insieme
10: assolutamente, mi sarebbe molto piacere, così ti cantiamo qualcosa anche eh, in diretta live. Sì, sì, (ride) sì,
1: stavo pensando proprio a quello, ma guarda un po', ci siamo letti nel pensiero, grazie Giuseppe. (ride)
10: Grazie mille, allora ciao, ciao a tutti.
1: A presto, Giuseppe Torrente degli Armonium, gruppo davvero interessante. Poi molto, molto, molto musicale e radiofonico. Signore, sono le 14.17. Tra poco ci fermiamo per il Qui Parlamento. Avremo Roberto Paolo Ferrari sull'opportunità sulla oppure no delle missioni internazionali. Ma già vi ricordo che da quest'oggi il Semivarin lo trovate in extended version. Cosa vuol dire? Vuol dire che starò con voi ogni pomeriggio fino alle ore... 16 e eh, cosa pensavo qualcuno sparava 17 18 19 sì, e poi cosa facciamo Radio Sam International lo so che vi piacerebbe staremo insieme fino alle 16 dalle 13 alle 16 tutti i pomeriggi visto che il collega Pellegrini è giustamente in ferie per cui per cui avremo molto spazio per le vostre telefonate in diretta allo 0266 203529 o i vostri whatsapp al 346 642 7756 avremo modo subito dopo di me di ascoltare anche la conferenza stampa di Draghi è già perché per tutta risposta al fatto che la Lega abbia votato no al Green Pass e adesso arriva il Green Pass obbligatorio per i dipendenti pubblici e privati che cosa succederà secondo voi l'etta del PD dice Salvini è fuori, eh? che non è la prima, non è nel senso che è fuori di testa, sì, probabilmente per lui è, anche... è fuori dal governo. Che non è la prima volta che il PD dice, oh ma quella è la porta? Se volete uscire dal governo, non c'è problema. Interessante che cosa succederà nelle prossime ore. La Lega passerà forse all'opposizione? Vi piacerebbe questa cosa? Ne parleremo tra pochissimo subito dopo il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ha chiesto di
9: parlare il deputato Paolo Roberto Ferrari in facoltà
16: Prego, la parola. La ringrazio Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo. Le deliberazioni che concernono la conferma delle missioni militari all'estero, l'avvio di, di nuove operazioni e gli interventi di cooperazione allo sviluppo sui teatri di crisi, sono certamente un momento fondamentale per discutere della postura del nostro Paese nel mondo e del modo in cui l'Italia tutela i propri interessi nazionali. Lo voglio sottolineare, tutela i propri interessi nazionali. Parliamo di un impegno importante che prevede lo schieramento in teatri di crisi e nelle acque adiacenti di un numero massimo di soldati superiore a 9.000 effettivi, coinvolti in 40 operazioni differenti e con un costo considerevole per il nostro Paese di oltre 1,2 miliardi di euro, oltre a contributi finanziari nazionali alle attività di emergenza autorizzate nei confronti dei Paesi che necessitano di forti supporti, anche economici, per superare l'instabilità in cui versano. Tutte queste dati ci confermano e ci fanno capire come le missioni internazionali non siano solo la scheda 48, perché nel dibattito in Commissione e oggi in questa Aula sembra che le missioni internazionali vertano e siano solamente la scheda 48, cioè l'impegno dell'Italia nei confronti della Guardia Costiera libica. La presenza militare, gli aiuti allo sviluppo, sono coordinati fra loro e finalizzati all'obiettivo del perseguimento della stabilità e della pace intesa come assenza di guerra e ricostruzione dell'ordine politico sociale Nell'audizione dello scorso 7 luglio svoltasi presso le commissioni estere difesa riunite nei due rami del Parlamento i ministri Di Maio e Guerini sono stati a riguardo molto chiari forse non sono stati appieno compresi da alcuni compagni di partito di quest'ultimo. Noi li abbiamo apprezzati, così come abbiamo apprezzato la decisione di assicurare la continuità di tutti i nostri impegni che si svolgono nel quadro atlantico. Nel momento in cui si osservano sbandamenti ed incertezze, in particolare tentennamenti nei confronti di una Cina che negli scorsi anni si è fatta largo in Europa, nei Balcani e in particolare, se non nella penetrazione anche nei paesi più occidentali. Noi riteniamo infatti che proprio nell'ambito della Nato si debba ripartire. Quindi diciamo sì alla nostra permanenza nei cieli, nei territori e nelle acque prossimi ai confini della Federazione russa, in cui vi siano dispositivi atlantici, con gli uomini e i mezzi che abbiamo conferito per quegli interventi. Infatti, noi non contribuiamo soltanto a rassicurare Stati che, a torto o ragione, si sentono minacciati da Mosca, ma soprattutto diciamo a noi stessi che l'alleanza atlantica rimane centrale nella nostra politica di sicurezza nazionale. Riteniamo naturalmente che l'alleanza debba assumere un ruolo di più alto profilo anche nel quadrante geopolitico in cui ci troviamo, quello del cosiddetto fianco sud. E riteniamo positiva qualsiasi iniziativa incoraggi lo sviluppo della proiezione della Nato verso le aree di nostro maggiore e più immediato interesse. Condividiamo inoltre l'approccio adottato dal Governo che ha identificato proprio nel Mediterraneo allargato l'area nella quale concentrare gli sforzi mostrando particolare attenzione al continente africano. Con le deliberazioni del scorso 17 giugno si è infatti deciso di accrescere la nostra partecipazione alla Task Force Tacuba nel Sahel e soprattutto si è potenziato il contingente in Libia, ora forte di 400 effettivi, che contribuiscono nel quadro della missione Miasit al rafforzamento delle istituzioni di Tripoli, mentre tengono sotto controllo anche i flussi migratori diretti verso l'Europa e solo in questo quadro, solo in questo contesto si inserisce l'emendamento approvato alla tanto famigerata scheda 48, un maggior impegno italiano nella collaborazione bilaterale con la Libia attraverso anche una riorganizzazione della catena di comando ma una presenza forte e confermata del nostro paese in quel paese, nel contesto libico, proprio perché eh, la questione libica è una questione che interessa direttamente il nostro paese e noi non possiamo disinteressarcene o delegare in toto anche all'Europa questo compito. Abbiamo confermato pertanto anche la nostra partecipazione nel corno d'Africa, che ha aspetti terrestri in Somalia, Gibuti e navali nelle acque in cui opera la missione Atalanta. Condividiamo anche la scelta di proseguire l'intervento marittimo nel Golfo di Guinea, a, ridosso, a stretto ridosso del delta del Niger, infestato dalla pirateria. Siamo altresì aperti e quanto potrà essere deciso in relazione al Mozambico che sta subendo significative infiltrazioni jihadiste in una regione energicamente molto importante in cui sono attive anche imprese italiane siamo altresì favorevoli alla conferma della nostra presenza nella missione Una 4 Irini che potrà continuare a svolgere i compiti di pattugliamento e contrasto al traffico di armi ma anche se verrà sottoscritto un memorandum, contribuire alla formazione della Guardia Costiera Libica, nella quale, la missione Irini, noi svolgiamo come Paese un ruolo di alto profilo e guida. Siamo anche favorevoli, quindi, alla conferma della missione Sea Guardian della Nato, che si è schierata nel Mediterraneo orientale. Siamo contrari a prevederne l'impiego nel Search and Rescue, che rappresenterebbe un incentivo... A tentare le traversate, rendendo più difficile il contenimento e la gestione del fenomeno migratorio. Ho apprezzato molto su questo tema l'intervento del collega Berti. Voglio richiamare anche Mare Sicuro, dispositivo nazionale. a ridosso delle coste libiche che alcuni gruppi parlamentari vorrebbero adivire a salvataggio dei migranti, quando invece è equipaggiata per proteggere il personale e gli investimenti italiani nella nostra ex colonia. L'esigenza della stabilità ci induce inoltre ad approvare anche gli interventi multinazionali che mirano alla sconfitta del terrorismo internazionale nei paesi da cui attingiamo petrolio, essenziale per la prosperità dell'Italia. Pensiamo alla nostra partecipazione alla Inerter Resolve, che è l'operazione a guida americana contro il Daesh, ma anche al nostro impegno, ingresso nella missione EMASO, che opera nelle turbolente acque del Golfo Pestico. Su questo tema sarà fondamentale ristabilire buone relazioni con gli Emirati Arabi Uniti, rimediando in questo a danni prodotti da una sbagliata risoluzione approvata in Commissione esteri. In Asia, Continuiamo altresì ad essere presenti in Libano, dove lo scorso anno siamo intervenuti anche per partecipare allo, scombero, allo sgombero delle macerie del porto di Beirut, mentre abbiamo lasciato l'Afghanistan nel quadro di una decisione assunta dall'amministrazione Biden e condivisa nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Siamo in, insieme siamo entrati, insieme siamo usciti. Osserviamo peraltro con preoccupazione quanto sta accadendo nello sfortunato Paese, che comunque il nostro Governo non intende abbandonare a se stesso, ma sostenere economicamente nella speranza di migliorare l'efficacia delle sue forze armate e di sicurezza. Soltanto il tempo ci dirà con quali risultati. Siamo in conclusione? persuasi del fatto che sia necessario cercare di porre il nostro Paese al centro della rete dei rapporti diplomatici attraverso cui si dipanano le crisi in atto nel Mediterraneo, anche con i nostri contingenti militari, ma senza strafare, soprattutto avendo coscienza delle nostre obiettive capacità, che non sono trascurabili, ma non sono neanche quelle di una grande potenza. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento e anche dei limiti della nostra cultura che la nostra cultura politica e costituzionale pone all'uso della forza nelle nostre relazioni con l'estero. Garantiamo quindi il nostro appoggio alle deliberazioni variate dal Consiglio dei Ministri nel giugno scorso, in cui vediamo la manifestazione in un uso oculato dello strumento militare nazionale da parte del Governo, di cui è parte anche l'agilità di relazione della nostra diplomazia che evita per quanto possibile di mettere l'Italia in competizione frontale con Paesi molto più spregiudicati del nostro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, sulla base di quanto precede diremo sì alle missioni, esprimendo il nostro più convinto ringraziamento ai nostri militari per quanto hanno fatto e continuano a fare per la sicurezza del nostro Paese e per la causa della stabilità internazionale e della pace. Grazie.
15: mean. Mm-hmm. To je namorada
1: Musica indipendente di RPL, tanti piccoli tesori, come dico sempre. E anche musica particolare, in effetti è il caso di Heidin con l'acca davanti. AIDIL NUESTRO FUEGO e anche in questo caso c'è un bel video tutta roba fatta in casa eh? niente spese pazze questi sono artisti indipendenti che veramente cantano per una una sensazione loro devono assolutamente trasmettere emozioni attraverso la musica e AIDIL è veramente molto brava nel suo piccolo è veramente vulcanica NUESTRO FUEGO con il buon pomeriggio rinnovato da parte di Semivarin, questa è RPL, la tua radio, già, siamo la vostra radio e, e tra poco ve lo dimostro perché apriremo le linee allo 0266203529, parleremo anche di elezioni ma soprattutto parleremo di territorio, cosa che da sempre RPL fa e in modo particolare Semivarin nella sua trasmissione Potere al Popolo che da oggi dura fino alle 16. Tra pochissimo ne parliamo, prima però una sorpresa, indovinate chi vi passo? Vi passo il nostro imprenditore di fiducia, quello che da sempre ci trasmette voglia di vivere attraverso i suoi prodotti e come si fa a non conoscere se siete storici amici di RPL, il grandissimo Alberto Acerbis!
18: buongiorno ciao semi ben ritrovato buongiorno a te un saluto a tutti gli ascoltatori di RTL io sono un nostalgico eh, eh, RTL Radio Padagna Libera fate voi va bene tutto dove La ci porti? Cosa che non deve... Allora, come stai? Come stai? Ma no,
1: come benino, stai? benino, poi siamo belli, belli contenti perché effettivamente eh, abbiamo ritrovato un amico anche il pomeriggio, poi gli ascoltatori più fedeli ti seguono anche alle 10.30 del mattino, ma questo messaggio voglio che tu lo lanci anche di pomeriggio perché la tua è informazione territoriale, informazione genuina e con tutte le Amazon che ormai circolano nelle nostre case forse è meglio tirarci un freno e pensare anche a noi. E eh, Alberto?
18: Esatto, hai ragione. Io allora sai cosa faccio? Vi faccio la proposta del giorno. Parliamo di olio stravergine di oliva a cervi da 40 anni sulla tavola di chi pensa all'olio vergine di oliva non come un qualcosa per ungere la padella. Per ungere la padella c'è più il mondo. Se volete invece un olio stavergine di oliva estratto a freddo da olive italiane e se poi non vi fidate fate voi, ci sta e ci può anche stare. Volete le analisi chimiche che nessuno vi dà? Noi ve le diamo, è la carta d'identità dell'olio. Così leggete tutto bene. Olio stavergine di oliva a cerbis estratto a freddo da olive italiane. l'ho all'offertone del pomeriggio. Sei bottiglie da un litro. Sei bottiglie da un litro estratto a freddo. Consegna gratuita in tutta Italia, in tutta Italia 68 euro, non si paga il trasporto e dicendo ascolto RPL questa mattina, ormai ne abbiamo pochissimi. Diamo anche un servizio, se volete aggiungere 15 euro, un servizio di piatti. Ma non un servizio di piatti, quelli della mensa, quelli lì bianchi che fanno piangere, quelli belli, colorati, straordinari con l'aggiunta di 15 euro. Cosa dovete fare per l'offerta dell'olio? e del servizio di piatti, chiamare questo numero, 030 68 40 48, chiamate e prontate adesso, 20 telefonate, però mi raccomando, parliamo di olio importante, combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono, aiuta la mineralizzazione delle ossa, leccino frantoio, coratina e oliarola come tipo di olive, il top! chiamate, prenotate per quando volete voi, imbottigliamo solo il prodotto fresco, la scadenza se nessuno ve lo dice, valdise me inizio al momento dell'imbottigliamento imbottigliamo come avere il frantoio sotto casa due anni e mezzo di scadenza, una cosa pazzesca, chiamate 030 68 40 408. perché quello che diceva il nonno ve lo ripeto, Alberto l'olio bu, è sempre a gallo l'olio buono, viene sempre a galla come le belle trasmissioni di RPL va bene caro mio Sammy?
1: grazie Alberto veramente un grande onore ospitarti nel pomeriggio di RPL ma soprattutto l'appello figlio d'Apollo che fa Sammy Varin per tutti voi nuovi ascoltatori e assaggiate la genuinità dell'olio a Cerbis e poi ci saprete dire grazie Alberto
18: Grazie a te, buon lavoro, buona musica, buona informazione a tutti voi. Vi voglio bene, alla prossima. Ciao, Gnari!
1: Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 37671294 Intestato a... RPL, via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà.
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini Premier. Beh, insomma nel bene o nel male noi vi trasmettiamo dal fortino della Lega eh? Forse qualcuno non lo sa ma Semivarini vi sta trasmettendo proprio da sotto il federale Da via Bellerio 41 a Milano Lo storico fortino della Lega E qui ci sono passati praticamente tutti i grandi della Lega E ci stanno passando, ci sono proprio presenti in questo momento Visto che eh, si sta sistemando la situazione referendum e quindi con tutte le firme e poi le candidature ragazzi questa settimana si chiudono le, pe- le candidature per le elezioni amministrative quindi potremo certo farvi sapere qualcosa anzi ve lo faremo sapere già nei prossimi minuti intanto però non posso non ricordarvi tra gli eventi targati Lega ad esempio che oggi alle 17.15 su SkyTG24 c'è Tiziana Nisini sottosegretario al lavoro questa sera alle 20:35 sulla 7 c'è Riccardo Molinari domani venerdì 3 settembre alle 9 del mattino c'è Edoardo Rixi su Rai 3 a Estate e Massimiliano Fedriga domani pomeriggio alle 18.05 su Radio 24 ed è certamente interessante capire che cosa succederà dopo che la Lega ha votato in commissione ieri il no al Green Pass intanto a proposito del nostro capitano Matteo Salvini sarà a Codoni. Qui nell'Interland di Milano... ...proprio questa domenica alle 16.30... ...mercato al coperto di Piazza Cairoli... ...a sostegno della lista Lega... ...con il candidato sindaco Francesco Passerini... che passa dalla zona... ...ma attenzione... Eh, parliamo, ...parliamo anche di un'altra zona... ...dove si passa spesso e volentieri... ...e molti dei nostri ascoltatori... ...rimangono a bocca aperta... ...perché sembra di essere in un altro mondo... Avete capito bene, tu dici, ma di quale paese, di quale città stai parlando, Semivarine? Sto parlando della bellissima Bologna e guarda un po', abbiamo chi se ne intende di Bologna proprio perché eh, ci gira quotidianamente, ci vive, ma soprattutto si batte per la propria terra, per renderla un po' migliore. Abbiamo in linea Federico Galassi.
14: Allì. Ehi. Buongiorno a tutti, come state?
1: Ciao Federico, piacere di trovarti. Eh, sì. bene, bene, bene. Siamo bene, stiamo bene. Insomma, siamo sì. tutti un po' in apprensione, un po' preoccupati, perché certamente queste elezioni amministrative di ottobre si vota, si vota. Non so se lo avete capito, si vota in centinaia e centinaia di comuni piccoli e grandi, anche grandi come Bologna. E siamo in apprensione perché ormai è la solita battaglia ci sono eh, le, le solite fazioni per chi sta da questa parte per chi sta da quell'altra ci si aggrappa ai soliti stereotipi e a volte si dimentica quella che è la cosa importante cioè la valorizzazione la difesa del proprio territorio cercando di migliorare la vita di chi vive in quel territorio a volte questo lo si tralascia molto a bologna Com'è la situazione? Di che Bologna ci parli? Di quale zona in modo particolare?
14: Allora, io sono candidato al quartiere porto Saragozza, che è un quartiere molto ampio con la recente riforma che ha unito due grandi quartieri di Bologna. La zona più borghese di Bologna, il quartiere Saragozza, è, è una zona del ceto medio che è il quartiere Porto, che va dalla stazione a via eh, San Felice a Porta San Felice e che quindi viene unito a Porta Saragozza ed è una zona che ha qualche problema di sicurezza specialmente in zona ospedale maggiore eh, dove abbiamo i più importanti monumenti, alcuni dei più grandi, più importanti monumenti della città, come lo Stadio Dallara, l'Arco del Meloncello, eh, la salita verso San Luca, eh, dove abbiamo il, il cimitero più bello d'Italia, che è eh, il, la Certosa e io mi batterò per migliorare la qualità eh, della vita eh, se è eletto per i cittadini del quartiere eh, e sono, so, sono molto carico perché ritengo che eh, è una battaglia molto importante anche perché noi presentiamo una lista lega, andiamo da soli in eh, t- tutti i quartieri di Bologna eh, perché abbiamo fatto una scelta molto precisa.
1: Eh beh, a differenza di qualcuno che si mette lì e toglie anche il simbolo eh, di- Direi che noi ci siamo sempre stati a Bologna fin dai tempi degli sputi Non è che siano esatto. poi cambiati molto esatto. Ma ancora adesso, ancora adesso quando fai un gazebo o ti metti a fare un banchetto Mi pare che ci debba essere di fianco la Digos eh? no- Non sempre è possibile essere davvero liberi in quel di Bologna Bisogna fare attenzione, vero?
14: Certamente c'è, ah, bisogna, ah, spesso bisogna fare molta attenzione eh, ieri per esempio un tizio è passato a un nostro banchetto ho, ho visto un video di un amico uh, Andrea Carrino che saluto e ade- che questo tipo canticchiava uh, via, leg- via la lega da... eh, quindi, eh, quindi tutti noi lottiamo con eh, del buon senso perché il buon senso sta alla base eh, di tutto quello che facciamo quotidianamente però eh, il, bu- il buon senso non ci incorre e ci sono persone che continuamente ci disturbano e, però noi non li consideriamo nemmeno perché il nostro motto gu- guarda e passa
1: ah sì e eh? Noi
14: si è... eh?
1: Assolutamente sì, il bello della Lega è che in tutti questi anni davvero eh, le abbiamo prese molte volte, ci hanno distrutto gazebo, a volte eh, le abbiamo prese proprio fisicamente ma noi non reagiamo, la nostra reazione è è silenziosa ed è la reazione che avete poi voi cari cittadini di Bologna in questo caso, quando è il momento di votare scegliete proprio la Lega o quando è il momento eh, di parlare con qualcuno, vedete il gazebo della Lega? Lega, a Bologna o altre zone d'Italia, andate lì e e ci parlate, dite le cose che non funzionano nella vostra zona dite che siete effettivamente soggiogati a Bologna da una sinistra che comanda, che se ne fotte perché ha sempre la certezza la sicurezza, tanto vinciamo noi, no? E quindi se ne frega assolutamente poi dei cittadini e il bello della Lega è che invece non soltanto sotto elezioni ma tutto l'anno Vi ascolta, segna giù le cose che non vanno, cosa si può migliorare, come si può migliorare tutti insieme e le vostre proteste diventano proposte di legge. Vuoi fare un esempio visto che tu eh, Federico Galassi stai incontrando eh, tanta gente, incontrerai tantissima gente nelle prossime settimane in vista delle elezioni amministrative a Bologna un qualche cosa che eh, secondo te ai cittadini proprio non va giù nella tua zona dove abiti e dove eh, stai effettivamente abbracciando il territorio in quel di Bologna. Cos'è che proprio non digeriscono i bolognesi e che magari lo dicono a bassa voce per non dare fastidio, perché sai, eh, lì il PD comanda e eh, se poi vedono che non sei tanto d'accordo, ai ai ai.
14: Ah, certamente, la, la questione della sicurezza, eh, <ride> senza stare a sbraitare, sicuramente me lo dicono a bassa voce, non dirlo a, a, a quell'altro, non dirlo a quest'altro, ma eh, molti mi, si sentono profondamente insicuri in questa città perché non è solo una questione di pubblica sicurezza, ma è una questione di percezione della sicurezza. Eh, La gente eh, si sente insicura, specialmente dopo un periodo di Covid che si è sentita chiusa in casa e e fatica a trovare i propri punti di riferimento. Eh, e questa è una sensazione che io incrocio molto spesso nei cittadini di Bologna, ma sono sicuro che con il candidato sindaco Fabio Battistini la lista della Lega che piglierà tanti consiglieri verso la vittoria finale, che tutti danno la vittoria di facile del candidato Lepore, eh, ma in realtà non, la vittoria non è così facile perché il PD a Bologna non è più così amato come si dice in giro, Eh, credo che alla fine, eh, grazie all'aiuto del candidato sindaco Fabio Battistini della lista della Lega e dei consiglieri che saranno eletti, noi faremo un grandissimo lavoro compreso nei consigli di
1: quartiere e io ne sono sicuro perché ci saranno delle grandi sorprese anche visto quello che sta accadendo sul fronte Green Pass queste tifoserie che si sono eh, formate per cui eh, se hai qualche dubbio ah no, tu devi essere assolutamente a favore di Green Pass, adesso metteranno il Green Pass obbligatorio e ragazzi questa è tutta roba targata PD, quello che ci vuole e vi vuole complicare la vita, quello che vuole inserire regole ovunque anche per andare al cesso quello che ama da sempre la burocrazia e la vuole stringere ulteriormente intorno al nostro collo capite che ci saranno delle sorprese la prima l'avete già sentita in queste ore il no della Lega al Green Pass è un colpo di teatro grandissimo e sono certo non è finita il bello deve ancora venire Magovarin lo sapete che spesso c'ha zecca. Per il momento Federico noi non possiamo che fare il tifo per Bologna Bologna libera ma soprattutto una Bologna davvero più a misura di cittadino che possa e voglia ascoltare di più il cittadino e certamente con te Federico Galassi con tutta la squadra targata Lega sono certo che la rivoluzione si fa davvero quella democratica quella dei cittadini. Grazie
14: Federico buon lavoro. Ah, grazie Grazie yeah, altrettanto, ciao ciao Sammy, ciao.
8: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata
1: in convenzione con la Lega per Salvini Premier vai, allora c'è Sammy Varini in diretta ma mettimi la base Tamar Rosa, dai, dai sul cursore, fammi godere fammi godere la base Tamar, per augurare buon pomeriggio ancora una volta a tutti voi che avete appena acceso RPL, già, già già, da oggi sono in diretta fino alle 16, piatto ricco, micifico e allora sai che faccio? Apro le linee, chi vuole parlare con me? Dai, dai, dai chiamate 0266 203529 su qualunque argomento io vi ascolto e poi magari dopo le 15 vi tiro dentro anche la mia famiglia la famiglia Varin che oggi ci è venuta a trovare qui negli studi di via Bellerio 41 a Milano c'è Tabata c'è Elia c'è un'amichetta che si chiama Greta insomma siamo tutti in compagnia intanto però non possiamo non commentare insieme le ultime notizie e certo e certo il flop della protesta dei no green pass ma avete sentito i giornalisti in queste ore che, che Vanno lì proprio a intervistare quello che dice No Green Pass, no Green Pass Va lì e dici ma non mi dici niente Ma non ce l'hai con i giornalisti E quasi è, è quasi gli dispiace di non ricevere un pugno in faccia Perché non fanno scena Non possono piangere poi in prima pagina su Repubblica E sì ci sono state le manifestazioni ma assolutamente democratiche <coughs> Nessuno ha menato nessuno Ragazzi Ma capite che dire no al Green Pass non significa ti spacco il naso, giornalista di Repubblica? E non l'hanno mica capito. 0266-203529: La Lega fa saltare il tavolo del Green Pass. E adesso, secondo voi, che cosa succederà? Pronto?
19: Sì, pronto, Sammy, Mario da Pontedera. Ciao, Mario! Eh, eh, Spero davvero che la Lega faccia saltare il tavolo (ride) fisicamente quasi perché davvero non riusciamo più a capire dove sta la democrazia questo è il governo Draghi, tutti lo sappiamo ma è proprio il governo Draghi nel senso che non esistono partiti politici all'opposizione alla maggioranza esistono tutti i partiti con lo stesso nome, Mario Draghi se non si fa quello che dice lui Non contiamo nulla e la Lega mi spiace dirlo, ma non sta ottenendo risultati. Spero che questa cosa possa avere ancora un piccolo spazio di trattativa. Perché, oltre a tutto quel che possiamo dire sull'obbligatorietà vaccinale, l'incostituzionalità di quello che è eh, il Green Pass, l'Italia non è certo stata uno dei paesi che ha vaccinato di meno. Siamo stati tutti molto diligenti e chi non si è vaccinato ha ed avrà sicuramente i suoi buoni motivi e penso che, visto che l'obbligatorietà non c'è, si debba poter lasciare ancora questa libertà alle persone senza senza costrizioni. Buona giornata.
1: Grazie, grazie da Pontedera, Chiamatemi, dite la vostra su qualunque argomento. Qui ancora lo potete fare. Sì, al limite ci bloccano su qualche piattaforma, come accade quotidianamente su YouTube, su Facebook. Ma voi sapete che ci potete ascoltare sul canale 740 o giù di lì, perché a volte siamo anche sull'800, 900. Cercano di bloccarci anche lì. Ci potete sentire sulla radio DAB. Ci potete... Ascoltare sulla app di RPL La scaricate sul vostro cellulare O sul vostro tablet Lì, lì, lì non ci bloccano Così come sul sito radioRPL.it, Dove se poi vi piace la nostra informazione Potete anche abbonarvi a RPL o offrendoci semplicemente un caffè da 5 euro Perché io lo voglio corretto Intanto questa mattina avete sentito Claudio Borghi Aquilini Già intervistato dal nostro direttore Giulio Cainarca Uno di quelli che ha votato no. No, ieri, in Commissione Affari Costituzionali, che, non so se lo sapete, è è un piccolo parlamentino, è un Parlamento in miniatura, e e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che eh, la Lega ha votato no, ok, ma il Green Pass è passato lo stesso. Quindi non più il governo, ma in questo caso il Parlamento ha detto sì al Green Pass, Cosa farà adesso la Lega? Secondo me tra oggi e domani succede ancora qualche cosa. Cosa vorreste che potesse mai accadere? La Lega esce dal governo? E lascia solo il PD con i 5 Stelle a spartirsi i miliardi dell'Europa e a governare mettendoci tutti quanti un bel green pass obbligatorio anche se vai al cesso, soprattutto se vai al cesso, perché sai che anche lì (ride) con piccole puzzette si può passare il Covid come nulla fosse. Ti immagini se fai quelle grandi? Fammi prendere una chiamata, pronto?
17: Ciao, sono Marino La Brescia. Ascolta, io vorrei che comunque la Lega rimanesse al governo perché, anche se ha avuto avuto dei buoni risultati per quanto riguarda le questioni economiche, le tasse, ha impedito che venisse veramente fatto della macelleria dal punto di vista dei contribuenti, ha virottato su un binario morto la legge Zan, che è importante, e sta tuttora tenendo duro su certi, su certi, sulla difesa di certi valori morali tradizionali in cui noi ne visti crediamo, e altrimenti se lasciassimo in mano di nuovo tutto quanto a, al PD e 5 Stelle, qua nel giro di 5 anni, andremo veramente, saremmo veramente... Un, non, non so neanche immaginare il caos, guarda. Detto questo, eh, concludo dicendo che secondo me comunque si sta facendo un po' troppo l'errore, errore, non, non, non noi solo, è eh, un po' in giro, nell'associare per forza il Green Pass al vaccino. Voglio sempre ricordare che il Green Pass, piazza o no, è comunque dato anche a chi si, può, chi si tampona, poi si può discutere se è gratis o pagamento, e a quelli di quindi eh, non è, è un errore secondo me quello che si vuole fare anche a livello mediatico, non a livello di media, a volte associare... Il concetto del Green Pass è necessariamente il vaccino, questo non è vero, è totalmente falso. Ciao Senni, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata e a tutta risposta del no al Green Pass della Lega, questo pomeriggio il Premier Draghi potrebbe già annunciare il provvedimento che rende indispensabile il lasciapassare Green Pass ai lavoratori delle aziende pubbliche, ma anche ai lavoratori delle aziende pubbliche private per tutta risposta al no della Lega al Green Pass. Salvini è fuori, dice Letta del PD. Non so che cosa intendesse in particolare Letta, però ci considerano fuori dal governo. Che ne pensate? Tra pochi istanti io riapro le linee allo 0266203529 e parleremo anche del rientro a scuola. Sì, e tra pochi istanti avremo in diretta anche i miei figli che vi diranno se sono contenti oppure no di tornare a scuola. Secondo voi sono contenti? Per me no.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.